0: Привіт! Мене звати Олексій, і я адепт ордену доказової медицини.
1: А я Настя, і я не соромлюсь ставити дурні запитання недурним людям.
0: І це наш ненудний медичний подкаст «За Гіппократом».
1: І в цьому епізоді ми від А до Я розкриємо тему медичних аналізів. Знаєш, Олексій помітила одну таку штуку, що дуже страшно сьогодні жити. От листаєш ленту в фейсбучике і помічаєш, що хтось там тут виявив у себе пухлину злоякісну, хтось, нереальне якесь захворювання. І ці всі думки, вони крутяться в голові підвищують твій рівень тривожності. І, знаєш, я вже одноразово думала, от чому не можна, як, знаєш, в серіалі «Доктора Хауса», залізти в цю штуку, МРТ да, це називається, угу. і повністю, щоб тебе відсканували, і виявили все, що в тобі є не так. Або просто хоча б прийти в медичну лабораторію, взяти весь їх список аналізів, отак от по ним всім пройтись і всі здати, для того, щоб точно знати, що з тобою не так. От коли ти відчуваєш ось такі подібні настрої, от що тобі робити, які аналізи все ж таки здавати і куди бігти?
0: Ну, перш за все, до свого сімейного лікаря. А якщо він не побачить жодної патології, то до психотерапевта,
1: uh-huh.
0: бо збільшена тривожність – це ніколи не год. А, а якщо серйозно, то а, насправді є деякий перерік аналізів, які бажано здавати кожен рік. А, але їх дуже мало.
1: Це там аналіз крові? Да, так,
0: та сечі. І все. Чому? Ну, бо насправді можна і просканувати себе в МРТ всього, і здати взагалі всі аналізи, які є в лабораторії будь-якій. Але, наскільки це буде мати якийсь клінічний сенс для тебе, це питання відкрите, хоча ні, насправді, закрите, жодного сенсу не буде. Бо насправді, якби все було так просто, певно, більшу частину хвороб ми вже перемогли б. Справа в тому, що більша частина нозології, ну, тобто, тих хвороб, які ми знаємо, була відкрита задовго до того, як людство взагалі зрозуміло, що щось там можна аналізувати. Ну, наприклад, групи крові людство відкрило тільки на самому початку 20-го сторіччя. Але, але, імунітет ми відкрили вже в 20-му сторіччі. Там, і Ерліх отримали Нобелівську премію. Хоча аутоімунні захворювання чи там, імунодефіцити були писані задовго до е, народження Мєчнікова та Ерліха. Чому так сталося? Бо насправді не потрібно вважати, що МРТ, КТ, УЗІ, рентген, аналіз крові, сечі, калу, інших рідин організму – це щось таке вирішальне. Це лише один з інструментів у руках лікаря. Так само, як, типу, якщо ти тільки маєш один ніж, то приготувати смачний обід навряд чи в тебе вийде. По тобі, окрім ножа, потрібно ще щось, з чого його готувати, а ще де готувати, на чому готувати. Тобто там було б непогано, якщо до ножа додається м'ясо та пательня. А одного жаль маловато. Якщо взагалі казати про історію аналізів, то найперше, що людини сталінізувати, це сеча. Відомо ще з єгипетських трактатів, 2000 років до нашої ери, що вже тоді, тодішні лікарі, вони дивилися на колір сечі, та по ній якось там визначали, чи є в людині ці, чи ті інші хвороби. До речі, ми робимо так само і зараз. Бо, наприклад, коли в людини відмовляють нерки, то сеча стає такого дуже характерного кольору. Якщо людина дегідратована, тобто в неї в організмі не вистачає рідини, то в неї теж сеча так, така насищено-жовта. Якщо, наприклад, в людини гіпергідратація, тобто коли в неї рідини забагато, то в неї сеча біла-біла-біла, майже як водичка, та ще й немає жодного запаху та смаку. До речі, про смак. Це не просто так, та не жарт. Справа в тому, що такий аналіз, таку хворобу, як діабет, вперше описали ще древні греки. Але вони описували її як поліурію, тобто коли людина дуже часто ходить до туалета, яка призводить до смерті. Ну, Організм дуже виснажується, додається ще декілька там факторів, А потім римляни догадалися сечу цю куштувати на смак та зрозуміли, що в деяких випадках ця сеча солодка. А що робить солодким сечу? Ну, цукор. Тому й діабет назвали цукровим. А той діабет, коли людина страждає від поліурії та вмирає, але сеча не стає солодкою, не цукровим.
1: Тобто, дивись, цукровий діабет – це не від того, що ти їш солодощі і шоколадки, конфетки, а від того, що просто-напросто солодка сеча.
0: Ну, насправді, через те, що збільшується рівень глюкози у крові. Але так, це не пов'язано з раціоном. Ну, пов'язано косвіно, бо насправді цукровий діабет першого типу, він взагалі ніяк не пов'язаний з раціоном. Це аутоімунне захворювання. А цукровий діабет другого типу, він пов'язаний, здебільшого з ожирінням. Тому, ну, якщо ти будеш їсти дуже багато солодкого, жирного, та дуже вести гіподинамічний спосіб життя, то є ризики заробити собі цукровий діабет другого типу. Але якщо ти просто їси солодке, та займаєшся спортом, маєш нормальну масу тіла, і все в тобі нормально, то ні. Історія з кров'ю та іншими рідинами, вона трішки складніша. Бо насправді, ще з викриття мікроскопу, люди бачили, що в крові є якісь елементи. Але вони тупля не різали, що там взагалі цакета, на що вони потрібні. Так, наприклад, Левінгук взагалі описував, що в нього в крові мешкають якісь маленькі тваринки, які там живуть окремим життям. Що є білі кровіні тільці, червоні та яких функцій, ми дізналися, як я вже казав, тільки-тільки на початку 20 століття. А взагалі-то пояснили всю функцію всіх елементів крові та плазми як такової вже у 50-х роках 20 століття. А я нагадаю, що з 50-х років 20 століття до сьогоднішнього дня нам стало відомо приблизно лише 100 хвороб, а у всього їх описано більше 900. Тобто лише одна дев'ята. А всі інші хвороби, які теж пов'язані з кров'ю, сечу, кровотворенням, вони все були описані ще до того, як ми дізналися, що в аналізі крові нам потрібно дивитися. Це історія не про те, що аналізи не потрібні, а про те, що аналізи – це не... На них світ кліном не зійшовся, як тут кажуть. Uh-huh. І що, в принципі, клінічна картина вона вирішує значно більше, ніж ізольовано якийсь аналіз.
1: На початку ти сказав про те, що досить тобі, Настя, аналізу там, крові і мочі раз на півроку, заспокойся, по цьому можна щось для себе визначити. Але мій мозок взагалі ігнорує все, що звучить для нього просто. Тому що просто, все, що просто, це неправильно. Типу, має бути дуже складно. Коли я вперше потрапила до свого ендокринолога, ну, колишнього свого ендокринолога, він посидів, поспілкувався зі мною 5 хвилин буквально і виписав мені список із 10 аналізів для того, щоб перевірити три можливих діагнози. І тоді, насправді, я подумала, що я тяжко хвора якась, але, ну, блін, він же молодець. Він, мабуть, все правильно зробив. Я пам'ятаю, що в той момент я подзвонила до тебе, тому що я, ну, Мені сподобалось дуже, що мені назначили дуже багато аналізів, тому що е, мені здалося тоді, що в мені хочуть розібратися. Але насправді, після того, як я почала дивитися ціни на ці аналізи, <гум> я, я пам'ятаю, що я подзвонила до тебе, і ти мені сказав, «Настя, тут половина з цих аналізів тобі взагалі не потрібна. От скажи, що, що це таке було?» І чому так робиться?
0: Той кейс ми не можемо зараз обговорювати. Чому? Бо насправді він... Він особистий, по-перше. Так, він по-перше особистий, а по-друге, він непоказний. <світ> ну, тобто, ця історія часто трапляється, але зараз не про неї. Так,
1: да, я в цілому можемо поговорити, чому назначають багато аналізів і коли взагалі зрозуміти, коли лікар дає тобі цей списочок з аналізів, зрозуміти, чи воно типу все тобі потрібно з того списку, чи ні.
0: Ну, по-перше, що Тобто, почнемо з кінця. Потрібно завжди спілкуватися з лікарем. Тобто, коли в тебе є хоч якісь сумніви стосовно того, чи потрібно тобі чи ні, завжди можна просто спитати. І вже від того, як лікар поясняє, потрібно там, зрозуміти, ну, можна зрозуміти, чи це правда потрібний аналіз, чи ні. Бо в нас дуже часто буває такий кейс, як коли лікар каже, а ви що, маєте якусь медичну освіту Тоді чому ви до мене припхалися? Іди сам себе й лікуй. Це не можна уявити на заході, цю історію. Ба більше, з точки зору там, прав пацієнта, вона теж не дуже правильна. Бо пацієнт має право отримувати інформовану згоду, і ну, всю інформацію стосовно тих чи інших маніпуляцій, які з, нього, з ним будуть проводитися. Одна з цих – це дача
1: аналізів. Так у мене і не виникало сумніву. У мене сумніви почали виникати тоді, коли я почала дивитися ціни на ці аналізи, розумієш? Тобто спочатку сумнівів взагалі ніяких не було.
0: Що ще здавати, окрім загального аналізу сечі та загального аналізу крові? Це все вирішує ваш сімейний лікар. Чому? Бо з огляду, наприклад, на ваш загальний аналіз крові, сімейний лікар може запідозрити у вас, наприклад, залізодефіцит, ну або навіть побачити анемію. Для того, щоб підтвердити залізодефіцит, потрібно здати ще один аналіз на феритин. Хоча залізодефіцит виставляється не тільки за аналізом крові, а і за комплексом специфічних скарг, які говорить пацієнт. Якщо все це сходиться, лікар може направити на більш конкретне до обстеження. І, на жаль, на жаль у звичайної людини дуже-дуже мало шансів там, зрозуміти, чи насправді потрібно йому це чи ні. У цьому випадку все вирішує компетенція, довіра та комплаєнс між сімейним лікарем та пацієнтом. А про те, як обрати сімейного лікаря, ми з тобою, здається, вже колись розмовляли.
1: Вже, звичайно, говорили. Я думаю, що всі пішли по цим порадам і їх виконали. А якщо ще не виконали, то послухайте обов'язково той епізод. Тобто, ти кажеш, що треба просто довіритись своєму лікарю. І те, що він тобі назначає, значить, він не просто так це робить.
0: Або дізнатися другу думку. Ну, чому ні? Ми можемо завжди в іншого лікаря
1: спитати. Постійно зі мною трапляється інша ситуація, коли ти отримуєш результати. ну Зазвичай вони приходять або на пошту, або ти сам забираєш. І там є а, значення які обведені таким чорним квадратиком жирним і вони значать, що ну, це щось свідчить про те, що щось не в нормі. І ти дивишся на ці значення і думаєш, ну все, я умираю. І починаєш просто бувати. Так, у мене підвищений той та той, 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 той показник. Що робить? І зазвичай там дуже страшні статті.
0: Ви всі помрете. Які просто,
1: ну, не то, що вони ще гірше кажуть, що не тільки ти помреш, а й всі по жіночій лінії в тому роді помруть. Ну, чи дійсно, якщо якийсь показник не в нормі, це свідчить вже, що це точно щось не так, чи, можливо, це від чогось залежить? Можливо, не все так однозначно.
0: Взагалі неоднозначно. і неоднозначність починається з того, а чи норма вказана на бланку? Дуже багато можна подивитися там, в інтернеті, які вбить медичні меми, і там обов'язково буде декілька, де такий там, суворий завідувач кафедри кричуть до студентів. Це не норма, це референси. І для більшості людей це не смішно. Хоча насправді в бланку вказані не норми, а референси. Тобто ті значення які є відповідними до 80% абсолютно здорових людей. Що це значить? Що у 20% абсолютно здорових людей ці показники можуть виходити за референси. А по-друге, що ми не знаємо, найчастіше, референси для хворих людей.
1: Чекай, е- я трішки не зрозуміла. Норма – це що? Це те в якому значенні...
0: норма – це питання дискусійне.
1: Ну, я просто, ти кажеш, це не референс, це норма, а я не розумію, зна... ну, типу, що таке норма, а що таке... А,
0: дивись, є в нас, наприклад, 10 осіб. Вони соматично здорові. Ми беремо в них аналізи. І ми не знаємо, як встановлювати, ну, що норма, що не норма. Просто нам потрібно знати, ну, якийсь аналіз. Ось з цих десятьох ми бачимо, що в більшості, у вісьма, аналіз складається в якийсь діапазон. Результати аналізу. Ось цим ми кажемо, що це буде референс. Тобто, те, що там 2 з 10 він не вклався, ну це статистика, нормальний розподіл, вибачте, і таке буває. Угу. По-перше, по-друге, як я вже казав, якщо людина хворіє чим заводно, то для неї ці референси дуже рідко коли описані. Тобто, ну, ми знаємо, що людина, яка хворіє там, якимось інфекційним захворюванням, буде там лімфоцитоз, лікопінія та все інше. Але наскільки вона може бути виражена? З чого вона починається? А що значить ці чи інші цифри? Ми, насправді, цього ну, дуже добре не знаємо. Круто, коли ми взагалі знаємо хоч щось про це.
1: А лікарі знають?
0: Ну, я, я і кажу про Медичну спільноту. <смі> Ні, не знаю. І здебільшого ми знаємо референси для хворих, здебільшого виключно для ендокринологічної або онкологічної патології. Якщо справа стосується там гостро-респіраторних вірусних інфекцій чи чогось іншого такого не ендокринологічного та не онкологічного, там починається вже темний ліс, якому ніхто ніколи не розбереться.
1: Тобто, якщо ти маєш якісь проблеми з гормонами, Або якщо в тебе онкологія, аналізи це зможуть показати, і це лікар зможе визначити 100%.
0: Та взагалі, в медицині немає 100%! В науці немає 100%! Лікар може знати, що означають одні або інші суви у значенні, а може і не знати. Бо, як я вже казав, не для всіх онкологічних або онкологічних патологій це описано. Ну ось, наприклад. Загальний аналіз крові ми здамо та бачимо якісь аномальні значення якогось показників. Після цього сімейний лікар направляє на консультацію до гематолога. А гематолог – це лікар, який спеціалізується на крові та здебільшого онкологічних проблемах крові. І вже цей гематолог, він, бачучи ці цифри, каже, о, є ризик, що у вас може бути якесь онкологічне захворювання. Або, дивлячись на ці цифри, каже, що ризик дуже маленький, поки що ви точно не мій пацієнт, там, через 2-4-6 місяців перездаєте аналіз, і тоді вже будемо дивитися у динаміці. Все. Тобто ніхто, бачив, що тільки один загальний аналіз крові, не скаже тобі ну, будь-який лікар навіть неї і пари прогулював всі з першого пройшти курс, він не скаже, що у вас онкологія. Бо цього А замало, Б можливі інший варіант. Угу.
1: Ну ось я так розумію, що це ще раз підтверджує, що самому йти і здавати якісь аналізи, які ти там вичитав десь в інтернеті, немає сенсу. Тому що сам ти собі діагноз не поставиш.
0: Так, я навіть скажу більше, і це є таким стерженням всієї, всієї діагностики, що ми ніколи не лікуємо циферки на бланках. Тільки якщо ми бачимо якусь клінічну картину, проявлення, тобто ну, людині там погано, і це, це вона каже, і ми це бачимо об'єктивно. Тобто не тільки з її слів, а й якимись методами обстеження, болить живіт. Ми при пальпації відчуваємо, що там живіт болить, синдром Щоткіна-Блюмберга плюс, Синдром образцова плюс, беремо аналіз крові, там соя, швидкість сідання еритроцитів в підвищена, здвигли казітальні формули, ми кажемо, о, ми підозрюємо, що в людині запалення апендіксу, тобто апендіцит. А, якщо, б ми просто, якщо ми просто робимо якийсь аналіз, і в людині, яка себе чудово відчуває, немає ніяких скарг, в неї буде підвищено шоє та здвігли лейкоцитальні формулі, ми кажемо, ну, певно, людина може перенесла ОРВІ без симптомів. А може і не перенесла, а може вона просто випила чашечку кави перед тим, як здавати аналіз. А може ще щось? Так,
1: да, до речі, так небагато зрозуміли. Тільки
0: клінічна картина. Тобто, суб'єктивні жалоби, об'єктивний опис і аналізи як такий гвіздок у кришку гробу, що ось, ми підтверджуємо всі наші здогадки. Від цього, до речі, і йде так звана концепція Кохрейну, про якого ми колись з тобою вже розмовляли, яка свідчить про те, що якщо від результату аналізу не залежить медична тактика, терапевтична тактика лікувань, а чи потрібно взагалі здавати такий аналіз, Ну, тобто, якщо результат аналізу буде позитивний або негативний, і це не на що не вплине, а чи, чи, чи є в ньому необхідність?
1: Але ж є, знаєш, такі аналізи? Наприклад, ось, про лактин, який я вже не можу здати дуже довго, тому що мені лікар сказав, що... Там його треба здавати чуть в якийсь там день, особливого сонцестояння, за 43 хвилини після пробудження вони мають нічого їсти, має бути гарний настрій. І ну насправді це жарти жартами, але найголовніший такий момент, е, тому, що він перераховував, був те, що за там, декілька днів то здачі про лактину не можна нервувати взагалі не можна стресувати. Я така, ні, моя життя – це типу, сплошний стрес. Як
0: я я ніколи не здам цей аналіз. Я
1: ніколи не здам. Так чесно, я вже півроку не можу його здати через те, що я постійно стресую. Але зараз я навіть не про це хочу запитати, а про те, наскільки важливі всі оці умови для здачі. Там прокинутись там, в 8 ранку, там, щоб це був другий день циклу, щоб ти за день не стресував. Чи можна просто прийти і сказати, що... Ну, ось я здала аналіз, але я стресувала перед цим. Ну і прокинулась там і десять, а не ось.
0: Чому? Ось такий варіант сказати, що я стресувала та прокинувся десятий, не спрацює, бо в нас немає референсу для тих, хто стресував та прокидався о 10-й.
1: Як
0: ми вже виявили, що таке референс, у нас немає цього. Чому це насправді потрібно? Насправді це не лікарі, які садісти, які просто хочуть, щоб людина не спала, та там, наприклад, цілий день збирала та рахувала об'єм сечі, якщо ми там говоримо про кортізол, наприклад. А, а для того, щоб зрозуміти як, що працює. Ну, пролактин. Візьмемо його, якщо ти його вже вже вела. Справа в тому, що рівень пролактину, він нестабільний. Під час, ну, ми маємо одні показники. Під час активної життєдіяльності – інші. Під час стресу – треті. Нам потрібно знати пролактин, який, для кого в нас є референси, для того, щоб ми його могли з чимось порівняти. І тому все це необхідно. Ба більше, взагалі-то, підготовка до здачі аналізів, вона є дуже важливим аспектом, про який інколи люди забувають. У мене навіть був такий кейс життя. Це було минулого Нового року. А якщо бути конкретним, 2 січня. <гум> І ось 2 січня в нас звертається такий мужчинка років 40, який здавав напередодні загальний аналіз крові та аналіз на холістірін, як він каже. Ну, ліпопротеїни. І він там побачив, що в нього зашкалюють всі ліпопротеїни, взагалі всі. І він просто в паніці звертається до найближчої лікарні, з тим, щоб швидко йому почали лікувати, бо ось-ось, і він помре від того, що в нього ця бляшка транскреатіччя, про яку він прочитав в Вікіпедії, відірветься та його вб'є. В чому проблема? Проблема в тому, що ця людина Тридцять з між 31 на 1 на першого, напередодні здачі аналізу, поїла дуже багато жирної їжі.
1: Ну, очевидно, так. І ти повіться, що здавався. Ну
0: так, ну так. Ну, людина, яка наїдається жирної їжі, цими ліпопротеїнами, вона жир, жирні кислоти, вони транспортуються організмом. І, звісно, їх було багато, коли він перездав ліпідний профіль, вже будучи підготовленим до цього, тобто коли він поетапно дотримувався інструкції до підготовки дочери. Це
1: стало в норму. Так,
0: так. Ну і, і наприклад, навіть у, моєго, у моїх знайомих була така історія, коли вони випивали чашечку кави зранку, перед загальним аналізом крові, і в них підвищувалося шое. Ну, бо це є нормально. Ну, тобто, ми не знаємо, як чашка кави вплине на показники аналізу. От у них вдвох підвищувалося шоє, і, і все. Так, ну.
1: да, до речі, іноді просто люди вважають, що «Та, господі, один бананчик, що там, типу, нічого страшного, з'їм, мені нічого не буде, і на аналізах це ніяк не відобразиться». А як бачите, видно так, А
0: потім улікає очі, на лоплізуть, бо перед ним абсолютно здорова людина візуально, а за аналізом крові він майже, майже все. Потрібно госпіталізувати миттєво.
1: Льоша, запитання, яке хвилює всіх, мабуть, чи можна, ну, німножечко вип'ять перед тим, як здавати аналізи?
0: Ні, не можна. Взагалі. Взагалі.
1: Навіть винця
0: 100 грамів. Навіть на стокі глодах. Чому? Чому? Бо... Щоб
1: раси і не завжди закрити вже це питання.
0: Бо етиловий, етил, це те, що ми називаємо спіртом, це 2H5OH. Це одна з небагатьох сполуг, які одразу і гідрофільні, і ліпофільні. Тобто вони проходять скрізь усі мембрани, впливають на роботу наших білків, вони впливають на густину крові, впливають на роботу наших ендокринних залоз.
1: Тобто алкоголь, алкоголь, він буквально просачується скрізь всі-всі-всі наші
0: витиночки? Так, так, так. І якщо ми говоримо про звичайне життя то інколи ну, є так звані там, безпечні дози алкоголю, які не заподіють великої шкоди для нашого організму. Хоча пити це погано, наш подкаст наголошує на це.
1: Олексій, ми знаємо, скільки лікарі п'ють, не розказуй мені. А,
0: а, але ось якщо ми говоримо про випити алкоголь перед аналізами, ну це просто змаже всю картину. Ну, тобто ви зробите аналіз, який нічого, на жаль, показати об'єктивно не зможе. А воно вам потрібно.
1: Я думаю, ні. Ще хотілося таку тему з тобою підняти. Після того, як я почала здавати аналізи в певній лабораторії, мені від них систематично приходять такі запрошення, що ось, 50% знижки на 36 аналізів, які розкажуть про вас все просто. Там, Від аналізу якихось гормонів до... Е, аналізу, які ще бувають аналізи, Олексій? Ну, коротше, всі аналізи, всі, які можливі. 36. Ось Гормони, я крові,
0: вітаміни, сече.
1: Да, тільки, сьогодні, тільки сьогодні 1500 гривень замість 3000 е, беріть. І я колись реально думала взяти такий пакет. Але ти мене відмовив. І я хочу, щоб ти Розказав, чому ти це зробив.
0: Чому тебе відмовив? Угу. Бо мені жалко твоїх хороших. Чому саме? Насправді, більшість цих аналізів, які є в пакеті, вони або дуже-дуже специфічні, або взагалі нікому не потрібні. Але лабораторії потрібно кудись дівати реактиви, які вона закупила для того, щоб ці аналізи робити. Тому вони намагаються ці аналізи продати під виглядом дуже корисних та необхідних. Доходить до смішного, що в нас для людей з цукровим діабетом другого типу пропонують дати аналіз на інсулін, на цепептід, на інше-інше-інше, що взагалі-то взагалі не потрібно, Всі ці аналізи мусорні, тобто з цього всього пакету, там 36 аналізів корисними будуть, ну, Дай Боже, щоб 10. Хоча колись я рахував, відкрив насправді цю суперпозицію, та рахував якісь корисні аналізи. І там виявилося їх 5 з більш ніж 30 наведених у цьому пакеті. Дуже-дуже полюбляють розвод аналіз на вітаміни. Ну, тобто, наприклад, є в нас такий вітамін b 12 Він дуже необхідний для нашого життя, це правда. Але якщо людина нормально харчується, Якщо в неї є якась ну якась, хоч тваринна їжа в раціоні, то здавати це аналіз їм не потрібно. Ну бо навіть період напіввиведення цього вітаміну він дуже-дуже дуже довгий. Якщо згадати, що життя, то якщо ми пам'ятаємо Другу світову війну та блокадний Лініград, і у Лінграді люди, люди мали ознаки дефіциту вітаміну, це цинга. А ознаки там аліментарної дистрофії, коли не дойдемо? Ви жоден нема дефіциту вітаміну Б12. Бо за весь період осади, а це більше ніж 400 діб, не проходить навіть того циклу, коли весь Б12, який ми накопили, виводиться з організму. І так багато, багато, багато чого. Я думаю, давайте
1: зробимо так: чи можеш ти назбирати там топ-5, як ти кажеш, мусорних аналізів? Ну так, щоб просто зорієнтуватися, що коли ти їх бачиш там в своєму списочку, ти розумієш, що вони тобі не треба.
0: Ну, звісно, можу. І почнемо ми з аналізу на дисбактеріоз. Ну, не можна робити аналіз на те, чого навіть нема в МКБ. Давай так, МКБ – це міжнародний класифікатор захворювань і всі хвороби... Стоп, які... стоп,
1: стоп, стоп. Олексій, мені здається, ми зараз з тобою ще один випуск говоримо. Дисбактеріозу немає? Звісно, ні. А від чого?
0: Від чого що? Від чого лічать? Від надлишку грошей в когманцях.
1: Стоп. Дисбактеріоз, правильно я розумію, це коли ти там хворієш, п'єш антибіотики, і потім ти п'єш бактерії.
0: Є, корисні. є таке захворювання, захворювання антибіотико-асоційована діарея. Вона може бути викликана е, якимось елементом, який входить в антибіотик. Ну, клавулановою кислотою, наприклад. Ну, бо, бо це, насправді, е, препарат, який викликає діарею сам по собі. Він нічого там не вбиває хорошого, він просто викликає діарею. Окей. А може бути, що дійсно бактерії в кишківнику загинуть, І тоді в нас є і діарея. І до того ж ризик такого дуже неприємного захворювання псевдомембранозного каліту. Ну, так... Але це вже дуже розумні слова. Ага, дуже. Коротше, але е, ніхто не знає, які саме бактерії живуть в кишківнику. Ми знаємо, що їх приблизно 200 видів, а які саме ми не знаємо. Ніхто не знає, яка повинна бути між ними пропорція, якогось більше, якогось менше. Ніхто, е, баба більше, пропорція в кожної людини індивідуальна, як ми знаємо вже це. Но це
1: звучить супер логічно, до речі. А
0: ті бактерії, які ми вживаємо там у капсулках, наприклад, коли ми боремося з дізбактеріозом у лапках, вони не приживаються в нашому кашкервнику. Ну, і це логічно. Є лише декілька видів бактерій, які допомагають при деяких видах антибіотикоасоційований діареї або діареї мандрівника. Це там булгарді, та, там трішки?
1: Тобто, трішки, по, суті, трішки. по суті, вона сама собою відновлюється? Так.
0: Якщо ми не отримали від лікування антибіотиками псевдомембранозний каліт, то все відновиться само собою у більшості випадків, коли ми говоримо про взрослу людину. А, а здавати кал на бактеріоз. Ну, а, а, а що ми там шукаємо? Ми не знаємо жодних, у нас немає жодних референсів. Ба більше, ми знаємо, що ті бактерії, які є у калі, не відповідають тим бактеріям, які є в кишківнику. Бо в кишківнику їх і більше, їх локалізація інша, і все-все-все. Все. Тобто, таким чином, ми просто даримо лабораторії трішки грошей е, за ніщо
1: На, на канцелярію.
0: Ну, так.
1: Так. Окей. Давай наступне. Що ще? Чим ще здивуєш?
0: Онкомаркери. Багато людей думають, і це насправді такий тренд, що потрібно здавати онкомаркери <звичайній> людині. І тоді ми точно дізнаємося, коли в нас буде якась онкологічна хвороба, е, яка вона буде, і зразу почнемо лікуватися. Насправді ні. Онкомаркери використовують для вже хворих людей на онкологію, для того, щоб подивитися, а чи є якийсь прогрес у лікуванні. Або для того, щоб дізнатися, чи дає буклина метастази або ні. Для здорової людини, яка не хворіє на рак, будь-який аналіз на онкомаркери він є неінформативним. А
1: якщо ти, наприклад, хворієш, а про це не знаєш, то якщо ти здаєш на онкомаркери, вони ж все одно ти й покажеш, що в тебе щось є. Чи просто їх настільки багато, що всіх не можна перездавати? Mm-hmm.
0: Так, так, так. Якщо ти будеш давати всі онкомаркери, то це потрібно бути там білим гейтсом, помноженим на Джозефа Безуса з їхніми статками. І тоді ти можеш собі дозволити таку круту штуку. Ну, є кейс, коли рання діагностика онкології, дійсно крута, дуже багато людей, могла її врятувати. Це Стів Джобс. Йому дуже-дуже рано знайшли таку пухлину у пішунковій залозі, інсуліному, коли її розмір був менше, ніж булавочна головка. Але я тут нагадаю, що Стівджопс відмовився від традиційного лікування, поїхав в Тібєт, де лікувався травками та гомеопатією, а потім його вже не змогли врятувати. Ну, до речі, знайшли цю пухлину не за допомогою онкомаркерів, а завдяки тим самим МРТ.
1: Давай, ти ще три.
0: Давай, ще те да, легко. Путь, який аналізи перед вакцинацією у здорової людини. Насправді, всі ті патології, з якими не можна вакцинуватися, вони виявляються і без аналізу крові. Крові, сечі, калу, сльоз чи чогось іншого. А, а коли ми просто здамо, здаємо рутинний аналіз перед вакцинацією, будь-чого, так, то у здорової дитини, дитини, дорослого, немає жодної різниці. Ми просто, знову ж таки, даруємо наші гроші лабораторії. По будь-які дані, які ми там побачимо, вони ні на що не Окей.
1: Okay. — Друге місце.
0: — Імунограми.
1: На... Це штуки для того, щоб визначити рівень твого імунітету, так?
0: — Ось так багато людей думають. Ні, імунітету немає рівня. Він або працює, або не працює. В нього так звана суперпозиція. Якщо людина не має хвороб, які викликають імунодефіцити, якщо людина не сидить на кортикостероїдах чи там імуносупресантах, Якщо людина може там проїхати півміста до лабораторії, здати цей аналіз, повернутися додому ще два тижні і чекати, то, Значить, певно, Значить, з аналіз, все нормально. — Все нормально, так. Насправді, імунограма — це дуже корисний аналіз, але він потрібен у дуже-дуже-дуже-дуже невеликій кількості випадків. Це як зліпок імунітету тут і зараз. По імонограмі не можна казати, що буде завтра, чи що буде, чи було навіть 5 хвилин тому. Це uh-huh. типу ось все, що ми маємо. Імунограма колись, корисна, коли справа йде про консультацію з імунологом, по першу чергу з питань імунодефіцитів або онкологічних питань, онкологом і... Все. Здавати імонограму перед вакцинацією, після вакцинації, перед хворобою, поза хворобою. Це, знову ж таки, просто дарувати гроші лабораторії.
1: Ну, Олексійчик, давай тепер топ-1. Хто в нас займає перше місце?
0: Перше місце – це в нас таке комплексне слово сполучене, як антитіла к герпісу, корі, краснухи та іншим, 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 іншим. Ковіду? Насправді, у тих умовах, в яких ми живемо зараз, і ковіду. Бо ти повинен вакцинуватися, ну, без огляду на те, чи є в тебе антитіла, чи їх нема. Ну, ковід – це окрема історія, і я сподіваюся, що колись, можливо, ми про нього ще поговоримо, про антитіла до ковіду. Але якщо ми говоримо про антитіла до корі, краснухи та і всього іншого, дивіться, тут така історія. Краще на все це видно для того, що ми говоримо про там, герп... герпетичні інфекції. Справа в тому, що е- герпес там, першого типу, їм інфіковано майже 90% населення планети. А, і я- якщо ми їм інфіковані, то в нас є до нього що? Антитіла. Угу. А, а ось, якщо ми говоримо про маніфестацію герпесу першого типу, ну все про нього. Це так званий оральний герпес. Що таке манифістація? Маніфестація це прояв. Проєкт, як маніфест.
1: Ну, да, і ну, маніфест як...
0: – це не фестиваль грошей, як можна
1: подумати. <рес> Ні, я просто не знала, як буде в цьому, в медичній сфері. Ну, ну.
0: І, ну, якщо в людини є прояв герпесу на губі або на статевих органах, ну, будь-який лікар скаже, о, так це ж герпес. Те ж саме, наприклад, є така хвороба вітрянка. Її теж викликає герпетична інфекція. І лікар коли побачить, що там відбувається, він теж скаже, що о, це у вас герпетична інфекція. Так само, як і апоясовуючий е, лішай теж викликає герпетична інфекція. І лікар будь-який з огляду на клініку скаже, так це ж у вас ну, герпетична інфекція. А
1: навіщо тоді люди взагалі здають тест на інфекцію? А
0: здаються аналізи через віру в інших там, блогерів, рекламу та все-все-все інше. А, бо ми думаємо, що наш імунітет це така штука, яку там потрібно підживлювати, покращувати, стимулювати, моделювати. А це, це перший крок. Другий крок людини, яка вже це зрозуміла і сказка, нам не потрібно чого моделювати, підвищувати, нам потрібно вакцинуватися. Це, це все, що підвищує наш імунітет. Єдиний е, випадок, коли це насправді потрібно, коли ми говоримо про дуже маленьких дітей, але. Після року. Бо до року дитина отримує антитіла з молоком матері. А другий випадок – це при плануванні вагітності та самої вагітності. Бо є так звані торч-інфекції. Ці інфекції, які проникають через гематоплацетарний бар'єр та можуть вразити, вбити...
1: Через що проникають?
0: ...бар'єр між жінкою та дитиною.
1: Супер, дякую.
0: І вони можуть вразити, вбити, спотворити ембріон, і для того, щоб цього не допустити, лікар в рутинному порядку призначається ці аналіз. Ось тоді це потрібно. Якщо ви не плануєте вагітність, не вагітніли, не вагітні зараз, якщо вам трішки більше одного року, але трішки менше, ніж 10, то, типу, все, вам це теж не потрібно. Всім, що потрібно, ви або повинні бути вакциновані, або зустрітися з цією інфекцією та з герпісом та жити з нею.
1: А давай, Олексій, тоді, якщо ти назвав е, ті, які не треба, давай ска, хоча б скажи, от, от які треба, от які все ж таки слід здати?
0: В нашій країні є така проблема, що в нас дуже мало і лікарів, і людей знають про залізодефіцит. Це такий стан, коли в, органі... в людини ще нема анімії, тобто в її крові, саме крові, е, заліза достатньо а ось в цьому остальному організмі може не вистачати.
1: Стоп-стоп-стоп, Олексій, у мене є до тебе запитання. Перевіримо, ти, ти бумер чи зумер. Е, зараз, знову я про Тікток. ну коротше, е, є такий тренд, що ти віддвигаєш око і дивишся, е, як це сказати, щоб це було візуально, щоб навіть ті, хто слухається, уявили?
0: На білок очей?
1: Е, ну, нижче ніж білок очей. Ага, uh, я зрозумів. На слезові ось тут. Uh-huh. Там має бути така біла полосочка. Якщо в тебе там біла полосочка, значить в тебе залоді дефіцит. Скажи, наскільки такий аналіз взагалі має місце бути?
0: За надійності це равно підбрасуванні монетки.
1: Окей. Okay. Ну, добре, продовжуємо тоді.
0: Або навіть мені для надійніше. себе
1: було цікаво запитати.
0: Давай. Uh, так ось один з аналізів, який, на мою думку, потрібно здавати рутинно. Для жінок особливо це аналіз на ферритін. Ферритін – це такий комплекс, який відповідає за депо, тобто за те, скільки в людини зберігається за літо. Чому жінкам? Бо у жінок є більш високий ризик крововтрат кожного місяця.
1: Угу. І цей ферритін просто… Ти приходиш і здаєш ферритін. Ти можна... без лікаря можна в навіть. Лабораторії. Вау. навіть Без лікаря можна? В будь-якій
0: лабораторії. Навіть без лікаря можна. А вже, але якщо ваш сімейний лікар, він шарить тому, то це круто, вам пощастило бути з ним і далі. І ще в нас є така проблема, як може бути дефіцит вітаміну Д. Тому з огляду на консультацію з сімейним лікарем, може бути доцільно здавати аналіз на вітамін Д. Недостатній рівень вітаміну Д дуже сильно може впливати на вашу якість життя, так само, як і залізодефіцит. Від цього ще ніхто не помер, але жити повноцінним життям без цього складніше. Ну
1: що, я сподіваюся, що завдяки цьому епізоду ми допомогли вам зекономити багато грошей. Залишайтеся здорові.
0: Зберігайте критичне мислення залишайте чистим свій розум та пам'ятайте, що інколи антитіла це лише антитіла, які ні до чого вас не зобов'язують.
1: Над подкастом працювали Анастасія Локай та Олексій Башко, а також команда студії подкастів iZone Media за підтримки Фонду прав людини Посольство Королівства Нідерландів.